amigo, le habla Mar Nieves aquí en el nuevo episodio de Rants Land Report. Así vamos a estar conversando ya luego de un mes del inicio de AEW Dynamite en TNT. Así que, como siempre, para no estar aburrido hablando de lo mismo yo solo, tengo aquí dos personas, dos expertos de la materia lucha libre. Así que contamos con Rafi, Media Villa, Sweet. Cero. Cero miedo. miedo. Yo, soy, yo, soy, yo soy Rafi y me debía cero miedo ahora. Porque <ríe> después, del, de, después del podcast de la semana pasada, con todas las mierdas que yo dije de medio mundo, pues yo soy ahora Rafi. Penta, cero miedo. Eh, saludos, gente. Saben que me pueden ver, me pueden seguir en las redes sociales, como es Media Villa en Twitter e Instagram. Y es Media Villa 13 en mi fanpage en Facebook y todos los jueves en Criticólogo Online por 78criticólogo.com. Llévate a la marca. Próximo. Y así pues también estamos acompañados aquí de, del maleante, el hombre que, que sabe de toda lucha libre y la sigue. El barbudo. <ríe> uh, así contamos con Rafi, Robert García. Que Rafi. No, Robert Rafi García. es el otro. Yo Rafi el otro, Robert. ¿Cómo estamos, Robert? Saludos. Gracias, Mike. Gracias, Rafi. ¿Verdad? Otro episodio más aquí. Eh, hoy estoy más calmado. Aplausos, aplausos. Eh, gracias a Dios no me atrasaron el vuelo. Estoy aquí. <ríe> y me puedes seguir en Twitter como, espérate, que la otra vez lo dije mal. Robert22PR. Esto me da vergüenza que ni yo mismo me sepa mi propio Twitter. Ay, qué respeto, Dios mío. Llévatelo, ¿De qué vamos a hacerlo hoy? Pues mismo, está conversando el 2 de octubre. Fue el primer episodio de All Elite Wrestling Dynamite. Y mucho se esperaba de este primer episodio, ya que desde cuando comenzó All Elite, bueno, ser oficial a principios de año en enero, pues se que tenían el Double or Nothing, que tenían estos eventos, pero... Sobre la transmisión de dónde iba a ser oficialmente, pues siempre estaba esta incógnita hacia dónde iba a ser. Si iba a ser online, si iba a ser por HBO, hasta pues, no estaba seguro. Inclusive yo hablado con, con Rafi en varias ocasiones de que cuál era el lugar perfecto para ellos. Y desde el principio dijimos, tiene que ser TNT. Tiene la casa de lucha libre por muchos años, de WCW, y era el lugar perfecto para ellos. Y cuando se confirmó, se ha anunciado, pues mire, va a ser... En, en TNT y comienza, y comienza en el 2 de octubre así que desde entonces pues, hemos estado pendientes y ese primer episodio arrancó muy muy bien aquí tengo la, la cartelera de ese día fue Cody contra Sammy Guevara NJF contra Brandon Cutler Pac contra Hanman Page Rijo ganó el campeonato mundial contra Nyla Rose y Cristian Santana y Ortiz Derrotaron en The Elite, John Box, Matt Jackson y Jackson y a Kenny Omega. Que así fue una tremenda producción al primer episodio de ellos. Así que vamos entonces a estar hablando un poquito de lo que ya han presentado hasta el momento y de lo que esperamos de ellos en el futuro. Así que Rafi, yo sé que Rafi es un AEW fanatic de AEW Universe. Así que, hey, ¿qué opinas de este primer episodio? Mira, mira, mira lo que me llegó, que no me la puesto. Mira lo que me llegó. Oh, mira, mira lo pensado. que me Mira lo que Eso. me llegó, mira lo que me llegó para el sábado, sí, porque el sábado probablemente tengo varias cositas pendientes que hacer, yo estoy jodiendo aquí el micrófono con todo esto, pues me llegó desde el, si no me equivoco, me llegó desde el martes o el lunes, que yo tengo tanto, tengo mucho tiempo para ir al correo a buscar las cosas, pero me, esta camisa, ustedes saben que a mí me encantó desde que las vi a, vi a Santana y a Ortiz, que son panas míos que acá en Dubai este, cuando estaban por acá luchando, pues esta camisa yo la vi, la, como dije, la, la voy a comprar, la que no me, la que no me ha llegado, es la Dinner Circle, que ya la compré antes que esa, me, me está weird. Este, pero aparentemente están, están como que está low stock esa, porque se está viendo muy bien. Pero sí, yo me he convertido como en un pequeño fanboy de 
he ido desde que, desde que yo, yo te voy a decirte de Olin, yo quiero, quiero, quiero quizás decir eso, porque es algo diferente, algo refrescante, algo nuevo, algo que me encanta ver a Robert como que se manda las cosas por ahí para abajo, yo estoy aquí mm. en shock con la habilidad que tiene Robert de mandar eso por ahí para abajo, yo, yo, quisiera, yo quisiera hacer Robert lo que a Robert hace. Sí, no, yo, 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 estoy aquí en, yo, yo estoy aquí en shock. Yo estoy aquí en shock con Robert, que ya hemos ahogado por culpa mía. O sea, la regla, la regla del podcasting 101 te dice que no comas, pero es que si no como me voy a desmayar. Está bien, sí. para eso estamos aquí para romper la regla. Y desde, desde el principio, como bien dijo Mark, yo, yo dije: era, hay dos lugares que esto tiene que caer, tiene que caer en TNT o tiene que caer en HBO, porque no haya de otro. Tiene que caer en un lugar premium. En un, canal, en un network que sea premium, una, en, una, en una cadena que sea premium. Y como bien dijo Mar también, eh, yo creo que TNT era como que el, 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 el default, el, default el, el lugar perfecto para que llegara, porque pues volvemos a estos tiempos de los Monday Night Wars, en este caso los Wednesday Night Wars, este, entre NXT y AEW, que, que es bien weird, porque pues, yo soy fanático de NXT también, ustedes lo saben, todo el mundo, todo el que me sigue, Sabes que yo soy bien fanático de NXT también, cosa me, me pone a mí como que una entrecusiada entre ver NXT o ver AEW, ya que los dos están a la misma vez. Y pues, mira, como bien dijo Mark, y como me presentaron en la primera, la primera, la primera noche, el 2 de octubre, una mega carterera, este, eh, de todo para todo el mundo. Era, tenían que, yo también dije que tenían que venir el primer episodio con un bang, y lo hicieron bien. O sea, fue un bang el primer episodio. Tenían que venir con un bang porque... Tenían que plantar bandera, tenían que decir, estamos aquí para quedarnos, somos una alternativa real a lo que es AEW, somos también algo diferente a lo que es, a, a lo que estamos hablando de esto el, ayer. ¿Cuándo fue Sports Attack? Digo, no, ¿cuándo fue? Esta vez fue ayer, ¿verdad? Ayer, sí, ayer. Fue ayer. Pues ayer, Mark y yo estamos hablando de que lo que, en, lo que es este Access TV se está quedando con el canto, porque Access TV tiene TNT, tiene Ring of Honor, tiene eh, 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 Women's of Wrestling, tiene también eh, Niña Pan, o sea, sobre todo, lo que es ahora mismo eh, Access TV tiene todas las que es lucha libre, por ende, eh, es esta segunda opción y este segundo canal que, que tiene un otro, otra, otra, otra promoción bien, bien grande como es AEW. Y pues, you know, yo creo que yo creo que ya yo estaba pompeado para ese primer episodio, no necesitaba mucho eh, y como quiera salir bien contento con ellos. Eh, oye, o sea, hasta se demostró los ratings, el, el, ese primer episodio de IW Dynamite tiró un rating de 1.3 millones de personas, mm. que eso es un montón de gente. Así Obviamente ha, ha ido en, deca en decaída, pero no, no ha sido tan marcada la decaída, a, a diferencia de, 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 de NXT, que el estilo que tiró fueron solamente 800.000 personas. O sea, que es una diferencia bien grande entre las personas que estaban viendo IW y las personas que estaban viendo NXT. Obviamente hay que tomar en consideración que este es el primer episodio, que es la primera vez que estamos viendo a IW en televisión. Y típicamente el que no es muy fanático como yo va a verlo para ver qué es lo que está pasando. Y después si le gusta se queda, si no pues espera que se ponga más interesante. Pero yo creo que, yo creo que mira, yo creo que eh, IW ha hecho una excelente labor en, en, creo que esto lo he dicho en el programa, en este programa anterior veces, anteriormente, es que no estoy viendo las mismas luchas semana tras semana, que es la parte que yo aplaudo de ellos. O sea, que yo estoy viendo constantemente diferentes mashups, diferentes encontronazos. Sí estamos bildeando historias, porque estamos viendo la historia de... de ay, de a mí se me, nombre, se me da el nombre de él, pero este... De Perfect Ten está ahí, el nombre de ese me fue. Eh, 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 
Sean Spears, Sean Spears. Spears. Sean Spears contra Corey. Estamos pildeando las historias la historia de los de los de los John Box contra los, 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 los Lucha Bros. Estamos pildeando la historia de, de este de Jericho con, uh, con, 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 con Cody también y con, eh, con, con, con John Hammond Page inicialmente. Estamos pidiendo la historia de, de Omega contra Moxley. O sea que hemos hecho una excelente labor en... en, en ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que quiero enfatizar? Hemos hecho una, una excelente labor en buildear las historias sin que toda la semana sea repetida la cosa. O sea, sin, sin yo tener que ver toda la semana John Moxley versus Kenny Omega. A Moxley la, la, la semana pasada la pusieron contra Sean Spears. O sea, hemos, hemos visto diferentes matchups. Digo, perdón, no contra Sean Spears contra Pac. Este, hemos visto diferentes, diferentes matchups. Todas las semanas no hemos visto los mismos. Por ende, es algo que yo aplaudo y algo que yo digo ahí, pónganse para su número. Es algo que hacen muy bien en NXT. Hay diferentes matchups constantemente. No sé por qué no puedes replicar esto. No sé cuál es el problema con ellos ya que no puedes replicar esto en Raw, que son tres horas, y en SmackDown, que son dos, y la semana pasada, obviamente, por el, el dilema de Aerobe Satina, pues el Exis se quedó con el show. Y, y yo estoy muy contento, yo, sé, yo estoy muy complacido con las cuatro semanas, son cuatro shows, nada más lo que hemos tenido, obviamente, de IW, son cuatro shows, uno por semana, pero, y es lo que yo mismo siempre he visto, algo fresco, algo diferente, las mujeres están brutales, yo estoy en shock con el Women's Division, este, y again, no, es, no, no tengo nadie que yo te pueda decir que es como que me muero por ella, como, como yo me muero por Sacha y, y Alexa, pero Britt Baker se ha, botado, se ha matado allá adentro, la misma Rijo se ha matado allá adentro en el ring, la misma Naya Rose se ha matado allá adentro en el ring, este, a la misma Ason Comp, que no ha hecho mucho, pero la presencia de ella cuando ya sale con Brandy, dice, ok, aquí estoy yo, yo soy una fuerza importante, una persona reconocida, se me tiene que respetar, y lo hace muy bien dentro de la historia, y yo, yo también aplaudo mucho eh, lo abierto que ha sido Tony Khan, que es el presidente de IW, en las redes sociales, porque ha sido bien abierto como presidente de la compañía, como, eh, eh, como él maneja todo dentro del Gorilla Position, que es lo que todo el mundo conocemos, las personas que están atrás dando las órdenes de dirección. Y yo verdaderamente de IW, hasta, hasta el sol de hoy, la única queja que tengo es que no me encantó, no me encantó el final del, de la, de la, para el título de pareja, ¿right? porque yo honestamente pensaba que eh, Ducha Brothers eran la persona correcta para el título en ese momento, no eh, SAU, SAU, que es so called Sensor, porque entendí que, entendí que yo creo que Ducha Brothers le da un poquito más de hype, le da un poquito más de nivel a, a la compañía que SAU, que SAU sí los conocen, muchas personas los conocen, pero ya está un poquito viejito y están un poquito, y, y, y son más son más del lado de IW y me ha gustado mucho más ver a los Lucha Brothers ganar, ser los primeros campeones en pareja porque sigue la misma línea de Rijo que no es no es de acá es de acá, que no es de Estados Unidos es de Japón y como que me gustó ese feel internacional yo creo que le hubiese dado un todo diferente que Lucha Brothers hubiesen ganado los títulos en pareja por primera vez para darle ese tono internacional que que tiene la, 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 la misma IW por todas las diferentes por todos los diferentes eh, por todos los diferentes recursos que tiene Muy bien. entonces Robert ¿qué, qué, qué opinas este del primer, primer episodio de IW y cómo ellos han arrancado con su con su programación 
Mano, han, han empezado con el pie derecho. Hay que darle kudos to them, eh, kudos a Tony Khan, que eh, a diferencia de Vince McMahon, que es un hombre que hace sus negocios eh, a puertas cerradas y escondidas, Tony Khan es un tipo que está activo constantemente en sus redes sociales. Inclusive, no sé si lo vieron esta semana pasada, en el episodio de Halloween, se disfrazó de Orange Cassidy, con sus uh -huh. gafitas, todo nítido. O sea, el tipo, ¿sabes? Está más involucrado con los fans y de seguro se pone a leer los foros y los comentarios. So, él, él sabe lo que la gente quiere ver y eso es lo que está brindándole semana tras semana. Eh, otro punto que Rafi tocó, que no estamos viendo las mismas luchas todas las semanas, ¿sabes? Eso, eso mantiene productos refrescantes y hace que la gente vuelva y sintonice la semana pasada. O sea, la semana, la semana próxima, perdón. O sea, no estamos viendo a, a Jericho y a Cody luchar toda la semana o en diferentes variaciones de, de lucha en pareja, como a veces uh -huh. vemos en, en, en la otra compañía, WWE, que tiene un ejemplo eh, Rollins y Reigns en lucha en pareja con estos dos y después un Six-Man. Y no, o sea, aquí le están dando tiempo a crear la, la historia antes de, ¿verdad? De, de, de un combate. Eso me ha gustado mucho. Otra cosa que me gustó mucho es que los Jump Box se han dedicado a elevar talento nuevo, uh -huh. ¿sabes? Le dieron la oportunidad a, ¿cómo que se llama? Ellos se llaman los After Parties, ¿verdad? Uh -huh. The After Party. Yeah, no, the no, after the party. Private, private, private party, party, private party, private party. Que, que son dos talentos espectaculares y sacaron candela en esa lucha que tuvieron con, con los John Box. So, los John Box están en esta posición dentro de la compañía donde ellos quieren elevar talento, ¿sabes? Ellos no están ahí para ganar todas las luchas, uh -huh. ellos no están ahí para para que su propio ego se apodere de ellos. Y eso es una, algo que me encanta, ¿sabes? Que esta gente, lo que es Cody, John Box, Omega, que son parte del, del sistema eh, de, de booking tras bastidores, no está dejando que su ego se apodere de ellos y tengan todo el centro de atención en ellos. ¿Sabes? Ellos están... De, ellos están Dejando que, que, que la gente nueva se revele, ¿sabes? Los eh, Private Party, los Hangman Page, lo, lo, ¿sabe? El, el talento que la gente quizás no, no conocía y, y son talentos muy buenos. Eh, parte de la producción eh, se la tengo que dar, están mejorando, están mejorando porque sabemos uh -huh. que desde All Out, desde, no, desde Double or Nothing, ellos pues estaban fallando los cues con las cámaras, eh, cues de música, estaban teniendo dificultades. Pero obviamente, ¿sabes? Toda una compañía nueva que, ¿sabes? Tenían que... Había que darle tiempo a ellos, ¿verdad? A acomodarse y, y get the shit together. Y, mano, ¿sabes? Yo estoy viendo... A mí me encanta cuando ellos llegan de comercial y tienen esos tiros de cámara bien altos y van se va acercando hacia el cuadrilátero, ¿sabes? Tiene... tiene Sí, mano, tiene tiene un feel este sí, de, fin, como que de los 90, ¿sabes? Sí, mano, ¿sabes? Y, y de lo que estoy viendo, estoy viendo como que Tony Khan está tomando inspiración en la lucha libre que él se crió viendo. O sea, uh -huh. la lucha libre que él se crió viendo allá en los finales de los 80, los 90, el WCW, ¿sabes? Y él está haciendo las cosas bien, ¿sabes? Ellos, ellos saben lo que no pueden hacer uh -huh. para caer en el, en el, el círculo limbo, redondo el, de la WWE, la repetición. Exactamente. Y eso es lo que WWE no ha podido descifrar todavía, o Vince McMahon no sabe descifrar todavía. Y, ¿sabe? Se le, ¿sabe? ¿Quién hubiese pensado que, que eh, en cuatro semanas ellos iban a sacar los ratings que están sacando? ¿Sabes? Con luchadores que, 
sí tienen un Jericho, tienen, o sea, que la gente conoce, eh, Cody Rose que la gente conoce, pero están sacando pero no, números no, más altos. No que, son mainstream, que, no son mainstream, no son mainstream. No son mainstream, exactamente, y están sacando números más altos. Obviamente, eh, están sacando números más altos que NXT, y están sacando hasta números más altos que SmackDown y Raw. O sea, no son los mismos días, pero uh -huh. tú los compares, es como que, diablo, espérate, esta gente están atrayendo atención y eso es lo que ellos tenían que, tenían que hacer desde el primer episodio y lo lograron, ¿sabes? Tirarte un show de lucha libre, no de entretenimiento, ¿sabes? Y eso es lo más que me gusta, que es lucha tras lucha, tras lucha, tras lucha, un pequeño segmento backstage, lucha tras lucha, tras lucha, lucha, o sea, no hay tiempo para, para comer mierda ni el teatro. Otra cosa que me encanta de AEW, y yo sé que a Rafi le gusta y yo sé que a Mike le gusta, es el AEW Dark. Sí, el sí. programa que están dando los martes en YouTube, ellos mm. lo graban, sacaba Dynamite, no se vayan, yeah. que venimos con más. Sí. Y esto no es un, un main event, esto no es un Saturday Night Slam, esto es como eh, una evolución del mismo show. ¿sabes? Un show completo, ah, un show completo. Sí, un show completo. Hace un par de semanas que Ni Omega luchó contra Joe Villanela en una lucha que yo la vi. Como esto no lo dieron en, el, en la transmisión, esa gente siguieron con sillas, con mesa, con escaleras, se ¿sabes? sacaron una lucha espectacular, ¿sabes? Y que ni Omega hizo lucir a Joe Villanela como, como a Million Bucks, lo, lo hizo lucir como, como un tipo, ¿sabes? Que puede estar retando por un campeonato en un futuro. Y, ¿sabes? AEW va más allá de lo que es Dynamite. Y si no estás viendo AEW Dark, te lo recomiendo porque, ¿sabes? Es como una extensión de lo que fue Dynamite. Uh -huh. Y para cerrar, ¿verdad? Para que más de su opinión, eh, hasta ahora no, no tengo ninguna queja. Me, 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 está, me gusta, ¿sabes? Me gusta lo que estoy viendo. Eh, estoy como Rafi en el limbo de que, ok, veo NXT, porque también igual de Rafi, yo soy súper, súper fanático de NXT. Eso es como que veo un ratito, estoy como que on off, cambio. O tengo en el televisor, tengo este AEW, en el iPad tengo NXT. Y así veo ver los dos al mismo tiempo. Si tú supieras eh. que yo, yo estoy viendo AEW primero y NXT lo estoy dejando como tengo Hulu, pues lo veo en Hulu. Uh -huh. Eso es lo que estoy haciendo también. Pues, yo veo, yo veo que algo que no añadí en lo que estaba hablando es que fue una, fue una, fue, fue un, lo dije anteriormente, fue un movimiento desesperado mover, mover NXT a USA simplemente por competir y si ya se ha demostrado que si NXT no puede competir con AEW porque AEW son, son para el fanático hardcore y entonces es bien difícil, es bien, es bien, lo dije, se lo dije a Mark en, en en, en, ayer en Extra Life es bien incómodo este, tú, poder, tú tirar a esa gente a los leones, porque lo estás tirando en USA es un prime time network a una hora, una hora part prime time y, son, y todos esos muchachos están bajo una presión del diablo porque yo tengo que perform at my best, because ahora yo estoy a un nivel de televisión que me ven que supone que me vean millones de personas millones. a diferencia de cuando era con el network que los números obviamente no se saben porque eso no se revela, porque no están ahí, no, no, no se están monitoreando. Pero tú sabes que los que están suscritos al network, como este que está aquí, estaba suscrito al network, estaba suscrito porque quería ver NXT. Y ya no está NXT ahí, no hay necesidad de tener network, no hay necesidad de estar suscrito al network. Por mm. ende, yo encuentro que ese movimiento para mí no fue algo muy inteligente, no, para mí no aporta nada. Y, y, y me pone a mí en la situación de que yo estoy escogiendo ver IW primero porque me gusta más el producto que lo que está haciendo ahora y esperar al día siguiente a ver, a ver, a ver este, ay, ¿cómo se llama? Eh, eh, NXT en Hulu 
que también puedes quitar los, los anuncios de la cuestión aunque así. Ah, y otra cosa que me gusta de, de TNT es que TNT te pone los anuncios, pero te deja todavía el show ahí. Que yo, Exactamente. Yo, no, yo, no, yo, no, yo no tengo que irme por ahí y cogerme un break por los anuncios, así que eso es algo que me gusta mucho de TNT. Que le, está le, tengo, fluido, le tengo una pregunta rapidito y ustedes me dicen mm. si me la quieren contestar ahora o lo contestan más tarde. ¿Ustedes creen que la movida por parte de WWE de integrar a NXT a SmackDown, a Raw, esta riña de Survivor Series, es como un Hail Mary para tratar de eh, elevar los ratings de NXT los miércoles. Porque ahora ellos van, a, ellos van a crear la anticipación de que, uh, tú tienes que ver NXT el miércoles porque tú no sabes quién se va a aparecer de Raw a SmackDown. Vamos, deja que Marco conteste, conteste lo suyo y después quizás venimos a este tema, porque es un tema sí, que se puede discutir después. Pues mira, yo, como dicen, yo considero que lo mejor que hizo AEW fue conseguir a Jericho. Jericho le ha dado este, le ha brindado en calidad al show, le ha brindado este factor de peligro. Y me encantó cuando llegó este Jack Swagger, llegó y todo el mundo, we the people. Y vino él dijo, eh, eso se lo inventó ese viejo, <ríe> él no se llama así, él es Jack Swagger. Y todo el mundo, wow. Y de repente la gente empezó a aplaudir y empezaron como que, es cierto, se lo inventó Vince. Y de ya, ¿Sí? en cuestión de cinco minutos, aplastó lo que había hecho Jack Swagger en WWE y lo puso como alguien nuevo. En cuestión de ¿Sí? segundos. ¿Sí? Y también creó la primera facción así de, de All Elite, que viene siendo el Inner Circle. The inner Circle. Y cuando tú vienes a ver, son cinco personas que no tienen que ver nada que ver. O sea, no sé, no sé, quizá Jack Swagger por... Correcto. Que Jack... Ahí está... Hay Rafi con el Proud and Powerful. Pues vemos cómo... O sea, que consigue a Sammy Guevara. Que es de descendencia mexicana porque era en, en Estados Unidos. Tenemos uh -huh. a Sammy. Eh, tenemos entonces a los boricuas. <ríe> Original dice así, pero... Vemos también... Ahí está... Eh, mira ahí, se dijo Rafi. <ríe> con, con Ortiz. Ahí el está para mí, para, Zumba, para mi Ortiz. Para mi Ortiz. Ahí Rafael está, San, Rafael está San, viendo, mostrando la foto. Y pues vemos entonces cómo se incorporan estas personas que no son como que tú las relacionarías como un equipo. Bien, porque está y le da exposure a Sammy, le da exposure a, a Ortiz. Y también, ya que no ha peleado todavía porque tiene, eh, creo que tiene algo en Bellator. Ya peleó y en estos días. Por eso, que tenía eso pendiente y por eso como que no, como que dice, mira, tú vas a estar, pero no vas a pelear. ¿Eh? Y yo creo que Jericho se ha hecho ese, ese show, se lo ha echado al hombro. Y dice, ¿Eh? dice throw me the ball y yo a run. Y eso es lo que ha hecho. Le, pasaron, le dieron el pase, el Henry y ha hecho ese de AEW Dynamite un show que no te puedes perder. Yo pero es, que... como los uh -huh. es como los tiempos, Mark, de cuando Jericho debutó en WWE. ¿Mm? O sea, cuando Jericho debutó ¿Quién es la primera persona? ¿Quién, ¿Con quién Jericho debutó? Debutó con The Rock sí. Y la química se vio en el momento Yo, no, yo soy fanático de The Rock Y en aquel momento yo era un Jericho hater Porque yo, yo soy The Rock A mí mi luchador es The Rock Pero eh, eh, en aquel momento Los tiempos de la era, uh -huh. eran, eran Las cosas fluían Porque tú tenías más espacio Para tú ser más creativo Y se notaba uh -huh. en el producto Se notaba en la manera que Jericho hablaba se notaba en la manera que The Rock hablaba, se notaba en la manera que Austin hablaba, que el mismo Triple H, que el mismo Mankind, que el mismo Big Show, que está desaparecido ahora mismo. Eh, mm -hmm. o sea, es, 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 está cumpliendo un resurgence de lo que era aquellos tiempos, 
Eh, y, 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 y yo creo que hasta Cody lo dijo cuando, cuando le votaron, we are going to bury the Attitude Era, we are going to bring build something new. Y como tú dijiste, Mark, tenían que buscar a alguien que estuviese a ese nivel, mm. que hubiese estado en ese momento para, cre para hacer crecer esta, esta, este hype mm. y este sentir y esta emoción y esta, y esta nueva generación de, de luchadores de estos, de estos tiempos, de, digo, de, de, esta, de esta era o de esta, de esta generación de esta, con, este, con, este, con, este, con este sentimiento. Y yo creo que Jericho lo ha hecho muy bien. Este, yo me acuerdo que tú dijiste que tú querías que mañana que ganara Hangman Page. Yo, a mí me da igual ganar a Hangman Page o Jericho. Yo creo que en día yo me acuerdo que yo, yo dije que Jericho era la, mejor, la persona correcta para darle ese empuje. Igual que, igual, como, como digo ahora con, con, con los Lucha Bros para con el título en pareja. So que, so que Jericho uh -huh. ha sido la, 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 como que el pilar. O sea, sí. ha sido, Jericho ha sido el pilar de, de, de esa compañía. Y eso y estoy totalmente claro que allá backstage, las conversaciones con Cody, con Tony Khan, con los Jumbox, con, con, ay, con Omega, son bien interesantes porque está, todos son panas. Sí. Y pues uh -huh. quieren, quieren lo que están haciendo es poniéndose de acuerdo, poniendo los egos aparte, que es algo que me gusta decirlo, poner el ego aparte, poner el yo soy mejor que tú, o yo, o yo gano más que tú, o yo vendo más que tú, o hago menos o más que tú, poner esa parte y decir, vamos a hacer un producto bueno para la fanaticada. Y eso es lo que yo creo que han hecho desde, desde el principio. Desde yo, mira, yo, esto lo han hecho desde All Out, sí. desde Olin, Olin, desde Olin, lo han hecho. Sí, inclusive Jericho, todo lo que pasa es lo convertido en un mercadeo. El de todo Bubble, lo que dice. Todo lo que uh -huh. dice. Mark el de Bubble. Bubble. Y de ahora, got the ticket. I got a ticket. Y, yeah. y, oye, y, y lo lindo es que al otro día, al otro día tienen una camisa y, y, y como se venden. O sea, sí. como se, creo que el mismo Jericho dijo que hace poco que la, esa camisa de, es que a mí me encanta decirlo, a little bit of the Bubble, era una de las mejores camisas, era una camisa más vendida en, en Hot Topic. Uh -huh. Sí, sí, así que yo no la tengo todavía, tengo que ir a comprarla. <risa> yo la compro todo por Progressing Tees. Yo no compro Exacto. nada. Pero hemos visto como esa, esa evolución que está como que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y, y ha pegado. Y de la misma manera que él también era uno de estos luchadores que estaba bien descontento con Dolor de Luis. Inclusive ha salido en varios podcasts hablando de por qué se fue. Y mayormente se ve cuando tenía esta riña con, con Kevin Owens que uh -huh. era el Festival of Friends, y decía, mira, yo quiero ser el Headline WrestleMania, tenían todo planchado, y de noche a la mañana le cambiaron un muñequito. Y dice, no, va a perder el campeonato contra Goldberg, y va a pasar esto y esto y esto, y es como que, mira, pero estamos haciendo, llevamos tiempo montando esto, me lo va a cambiar así porque así, yo, sí, te lo, te lo cambiamos, uh -huh. ¿no? no, te lo vamos a cambiar, es seguro. Exacto. Y fue la segunda lucha. La segunda, en ese WrestleMania. Yo creo que una de las cosas que, que he escuchado a Jericho mencionar es que aquí en AEW las, los promos se dejan llevar más por bullet points y los luchadores improvisan. O sea, aquí no es como WWE que te tienen te tienen un libreto y tú tienes que, mira, tienes que decir todo esto completo, completo. No puedes, no puedes fallar una palabra. Acá sí, es diferente. Eso, acá eso, acá, acá mm, pues, sí. ellos tienen esa, esa libertad de, de, de crear, de crear en el momento en el momento y creo que fue en, en, en Fight for the Fallen que Jericho tuvo ese promo que cortó, le cortó los a Hangman y él dijo, 
ese es el primer promo que yo hago sin un libreto. O sea, yo salí allí sin, sin, sin saber lo que iba a decir y improvisé en el momento. Y siento que eso lo tienen con el, con el resto del, del, del roster, el resto de los luchadores que les están dando un micrófono y les están diciendo, no te olvides mencionar esto y lo otro y el resto, pues toma, di, di lo que te salga del corazón. Sí. Y eso yo creo que se siente en, en cada promo y en cada segmento que hacen en, en AEW hasta el momento. Sí, pero fue como lo que dije, lo que pasa es que cuando el tiempo que Jericho debutó, que fue la era, pues yo creo que en aquellos tiempos todavía estaban utilizando bullet points, no había un libreto en sí que se escribía. Uh -huh. Yo creo que el cambio para PG, para ser más appealing a una wider audience, a un, un, un público más general, eh, ser un poquito más eh, friendly, family friendly, eh, lo, convir, lo convirtió en un, en, en un problema, es, un, es una... Tú tienes que estar claro lo que tú vas a decir y cómo lo vas a decir y, cómo lo, y cuándo lo vas a decir. Por ende, hay que, hace sí. falta ese libreto, hace falta sí. esa guía que te lleve. Y por yo, mira, a mí el producto de Durí fue en el 2000, yo te puedo decir que fue en 2000, quizás 2010, que yo 2005, 2010, por ahí, 2010 por ley, que, que, fue, que se fue en picada, que yo empecé a dije, mira, esto no, esto, no es lo que, esto no es lo que era antes. Yo tampoco espero que las cosas sean como eran antes. Yo sé que hay que evolucionar y hay que echar para adelante. Pero no estamos, ellos totalmente se olvidaron de la audiencia, de su, de su, de su core audience, cuando hicieron ese cambio de 360. Y, ten, y me acuerdo que lo último que a mí me gustó fue el Master of Economics de Lucina. Después uh -huh. de eso, se murió para mí to, este todo. Y, y yo creo que mi hermano tenía como 5 años para eso. Mi hermano tiene 15, 18 ahora, así que sí, 12 años casi. 12 años que, que digo que este producto no es lo que no es lo que yo lo que yo consumía y no fue hasta a mi entender o sea para mí en mi opinión no fue hasta el, el give women a chance eh, que es trending en Twitter y yo dije oh oh hay algo bueno interesante que está pasando aquí pero lo mismo lo mismo y la queja que hemos visto mucho con con Sacha con Bailey que no le daban el break que lo vimos a la la, la burocracia que existe detrás del producto de WWE es demasiado grande y no deja que la gente evolucione, a diferencia de IW, que IW es mucho más flexible, se nota que es mucho más flexible, tú lo ves día a día en, todos los diferentes, en todas las diferentes presentaciones que hacen, ves que la misma la moral de la ¿cómo te explico? la moral de la, de la gente que comparabas ahí, de, de los rosters sí. se ve que están contentos se ven que están disfrutando, se ven que la están pasando bien, se ven que van a la calle y y, 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 y o sea, yo me encontré a Janela yo a Janela fue que me encontré, me encontré a Janela en, en, New, York, en New, York, New, York, ay, New York Comic Con literalmente caminando nobody, de realidad nadie sabía quién era él, yo sí lo reconocí y yo, wait, y yo dije yo estaba como que, is that you? Y lo, lo dije, yeah, it's me. Y yo, dude, you're, ya, es, él se siente, se siente que mm. ellos están contentos, se siente que están complacidos y se siente que ellos saben que están haciendo un buen producto en comparación. Es más, yo te puedo decir que yo creo que ellos, ellos entienden que ellos no tienen competencia, que no hay competencia, que, que en el cine no es una competencia, que el WWE no es una competencia, ni, ni, ni Japan, ni, ni tiene ninguna competencia porque el producto de ellos es bien diferente a lo que están haciendo las demás compañías. Yo creo que parte de lo que ayuda a esa moral positiva que hay en el camerino es que, a diferencia de WWE, que luchan cinco días en la semana, ellos luchan una vez. Ellos uh -huh. luchan sí, los eh, miércoles. Y, y eso, exacto, y eso, ¿sabes? Eso los mantiene eh, eh, descansados, los mantiene con energía, los mantiene. Eh, eso evita la lastimadura, porque ¿cuántas lastimaduras no han habido en WWE en, en eventos, en house shows? 
sea, mismo Seth Rollins se lastimó la rodilla aquella vez en un house show. Estuvo, uh -huh. so, so, ¿Cuánto tiempo estuvo fuera? So, eso, eso ayuda también, ¿sabes? Ellos terminan su show los miércoles y ya el jueves regresan a sus casas o a su vida normal. O sea, que no tienen que estar viajando eh, de Puerto Rico para pa, pa Estados Unidos, para Arabia, para que estén allá varados 24 horas, para después regresar para atrás, ¿sabes? Eh, eh, ellos no tienen que lidiar, por lo menos por el momento, ¿verdad? No sabemos qué planes futuros ellos tengan si quieren empezar a hacer eh, una gira eh, así estilo WWE, de ir a diferentes ciudades en los restos días de la semana, pero por el momento pues siento que, que eso le, le yo siento y estamos de acuerdo que, que ha, ha ayudado a la moral de ese camerino Sí, yo sé que y se nota que, que, se, que, un, que es un equipo inclusive yo sé cuando estaba el primer episodio pues fueron están haciendo un, el, los distintos shows haciendo promoción para la, para la lucha y se veía como había una una comparsa, o sea, estaban todos juntos, estaban, se veía que estaban, que querían echar, querían echar el show para adelante. Inclusive John Mosley, que es una persona que bien aguanta, o sea, no le gusta hablar mucho, eh, se ha visto ahora que tiene que ser parte de representar a la compañía. Está bien suelto, bien suelto sí, que está. está bien suelto, estaba conversando, está hablando, pero de la misma manera, hablando, pero no quemando a WWE, sino está hablando, mira, de este producto de nosotros, y lo que le gusta a ellos es que mucho talento joven, y que tiene gran potencial, un ejemplo, eh, MJF es excelente. Teniendo luchador. A mí me encanta MJF. Sí. Uh -huh. Y él, tú piensas, eh, y se lo tira a todo el mundo de enemigo a la soltar. <risa> y, y bueno con el micrófono, es tremendo luchador. Y igual que Orange Cassidy, que a pesar de que no habla, pero la gente se, se no, le echa un bolsillo. Usted vio un clip de, de, un, de un chamaquito que estaba vestido como él, que estaba en el ring. Sí. Y, vi, <risa> y vino el código, no, entra, entra. Hay ah, otro punto también, el factor que también hay que preguntarle, ¿cómo eh, el factor de que las victorias y las pérdidas cuentan? ¿Cómo lo han visto? ¿Lo ven como algo positivo hasta el momento o negativo? No, ah, mira, mira, y, eh, a mí no me afecta eso nada. Primero porque yo creo que todavía no, la han, no ellos no han trabajado los, los nicks and tweaks de qué significa ganar y perder. Yo, porque yo creo que todavía es muy temprano para poder, para, para, para poder ver si eso tiene algún tipo de significado o no. Porque si, porque me digo, chicha, yo llevo varias veces, sigue, yo sigo viendo cosas diferentes cada semana. No estoy viendo, o sea, ¿por, por qué Jimmy Havoc fue el que tuvo, tuvo la oportunidad de, 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 de un titul, titular contra Jericho? ¿Qué, cómo, qué, le, qué, ¿Qué significó que él llegara ahí? No era porque estaba ganando, estaba perdiendo. Eso, para mí, eso no tiene ningún tipo, no es que tenga ningún tipo de sentido, pero ahora mismo no juega ningún rol importante en qué tiene que ganar o perder. Yo creo que más que nada está ahí como una estadística, como para verlo como un deporte, que eso yo creo que algo que siempre eh, este, yo, Cody lo dijo que lo iban a hacer, y el mismo Tony Khan. Y yo creo que aquí lo más importante es la razón por la que le, le dieron eh, el, ese, esa, ese, ese, ese title show de Jimmy Haddock, es porque la gente lo quería ver. Y yo estoy claro, y me, me inclino a que aquí lo que estamos viendo es lo que la gente quiere ver, que, que tu quote Triple H What's best for business? Es lo que está pasando en AEW. Estamos viendo que estamos viendo mashup de que la gente quiere ver. Sí. Si tú quieres ver what the people want, que es lo que WWE quiere hacer, pues what the people want es lo que AEW está, está, está proveyendo. So que todavía yo no he visto que ellos hayan explicado bien qué significa wins and losses. No tiene ningún tipo de sentido. No creo que tenga sentido. Está ahí. Entiendo la métrica. Pero no tiene sentido. No, tiene, no, tiene, no, 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 no han explicado 
si va a jugar algún rol o cuál es el rol que está jugando dentro de la del de la, de, 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 de la promoción este porque la realidad es que lo que yo he visto constantemente es eh, tú tú te ganas las cosas o te las ganas por ganar o te las ganas uh -huh. porque la gente te quiere ahí eh, eh, y por eso le dije lo de lo de Lucha Bros que eh, que yo creo que fue la que la, lo más, eh, fue la primera vez en cuatro semanas que de lo ha recibido críticas de la, de la fanaticada cuando vieron a ese ganar porque la, las redes sociales se volvieron locas no hubiesen puesto a, como yo dije hubiesen puesto a Lucha por ganar porque le daba un toque un poquito más eh, internacional más le daba un, ponía a la compañía a un nivel eh, como que fue lo que yo he escuchado mucho en, en Facebook y en Twitter es ah, el primer el primer mistake de IW que hemos visto en, esta, en este mes eh, y como que la gente no estaba contenta con, con ese final por eso, porque como que sentían que esto no es lo que ellos querían y estaban como que están todos enfocados en que yo quiero que la compañía se vea bien. O sea, toda la fanaticada está enfocada en que yo quiero que la compañía se vea bien. Y me explico, yo no estoy diciendo que Corpio Sky lo hizo mal ni que Frankie Casares lo hicieron mal. Yo creo que los dos hicieron tremenda lucha y hubo un, un, un tremendo build-up build con Corpio Sky para ponerlo en la situación que lo pusieron, obviamente. Y, 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 y yo lo que creo es eso. Yo creo que aquí eso, eso de los puntos ahora mismo no juega ningún rol importante hasta que ellos determinen qué, qué significa eso. Ahora mismo lo que yo veo que me están mirando es como tú dijiste, Mark, es ¿por qué pusieron a Orange Cassidy con los best friends? Porque Orange Cassidy es a la gente. Es una, una bobería, es un, es un personaje estúpido, es un personaje idiota, pero a la gente. Yo constantemente, uh -huh. los que me siguen en Instagram... Eh, yo sé que Robert me sigue, no que Marta ahí me sigue. Sí, sí. Eh, yo, yo me vacilo mucho a una amiga que yo tengo, que es fotógrafa, que ella, ella es como Orange Cassidy, ella es bien lenta en, en su manera de ser. Y pues yo digo, cuando veo a Orange Cassidy, digo, yo digo, Ivette, esa eres tú. Ah, tú conoces a Ivette, Marco, sí, sí. Marco conoce a Ivette. Pues Ivette es, Ivette es como que la versión mujer de, de Orange Cassidy. Yo lo digo en son de vacilón, pero cuando ya lo ve, que ella no, ella no puede hacer cocha libre, pero entiende, ve lo que le está haciendo ve lo que él está haciendo a propósito y le gusta y llama atención y eso yo creo que es algo que, 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 que es un rol bien importante que Tony Khan y que los mismos John Box, como dijo Robert con empujar a los, a los private party empujar gente que la gente quiere ver lo están haciendo muy bien, están empujando gente que la gente quiere ver y si tú quieres ver este macho, pues te vamos a poner este macho tú quieres ver esta, a esta persona ahí te van a poner esta persona ahí. y yo creo que, que, que la han hecho muy bien desde un principio y, y todavía esa, esa cuestión de los puntos no le veo no le veo lógica no le veo sentido no le veo no le, no, 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 no sé no sé cómo va a encajar para, para, el, para el futuro de la compañía no sé cómo lo van a hacer que encaje es como el draft el draft de hoy que no tiene ningún tipo de lógica y por ahí, Robert, ¿qué opinas de los winners Mira, eh, estoy de acuerdo con, con Rafi en que ellos pues no han hecho claro eh, qué van a significar los wins and losses eh, en AEW, pero creo que tiene potencial eh, y le va a traer lo que le hace falta a la WWE. Y fue una palabra que usamos la en el podcast pasado, creo que la dijo Emanuel, saludo a Emanuel, este, de Kickspot allá y de Contralona, eh, es que le va a brindar eh, credibilidad. Le va a brindar a la compañía en cuestión de decidir los futuros retadores. Y me explico que a quién le ganó Kane Velázquez para poder retar a Brock Lesnar por el campeonato. Nadie, a nadie. A nadie, porque a mí se le salió los cojones ponerlo ahí. Uh -huh. O sea, eso le, eso le resta credibilidad. 
Y Tony Khan desde un principio ha dicho, nosotros queremos tener un formato que se vea eh, de, como un deporte. O sea, donde aquí los wins and losses cuentan para decidir si tú eh, vas a retar por un campeonato. So, estoy de acuerdo cuando Rafi dice, es muy temprano, acuérdense, llevamos sí. más que solo un mes eh, he ido en la televisión, so, yo creo que ya luego de este evento de Full Gear, eh, eso de los wins and losses va a tener un poquito más de peso y un poquito más de sentido, por lo menos eso es lo que yo espero. O sea, eh, a lo mejor, no sé, a lo mejor quieran estirar el chicle un poquito más con Cody y Jericho, pero eh, para buscar el próximo retador van a tener que hacer eso. ¿Sabe? Ya eso de, eh, pues mira, un number one contender eh, match, el que gane puede ser el que va a retar, yo creo que eso ya eh, no va a existir mucho en AEW, aunque así que, que este muchacho, este que, ¿cómo fue el que? Darby Allen fue, ¿verdad? El que luchó sí. con, con, Jericho. con Jericho por, ah, por el título, no, 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 no fue este Darby Allen. Yo lo dije mal. <coughs> Exacto, sí. este Darby Allen. So, como estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con Mike, que digo, con, con Rafi, es muy temprano. Vamos a esperar a que este producto y este show se siga evolucionando, siga creciendo. Uh -huh. Y estoy seguro que, que tarde o temprano esos wins and losses van a empezar a contar y van a empezar a significar algo. Sí, bueno, a este momento aún no cuenta, pero vemos como se están dirigiendo hacia esa dirección. Eh, lo vimos ahora con la lucha de Mosley con, con Kenny Omega. Como que dice, mira, esta es un sanction, así que no, no cuenta. Así que pueden jugarlo con este de esta manera, la lucha, la, los números. Pero es buena estrategia, algo distinto. Algo que, que no se ha visto así la lucha libre. Ver el, 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 los récords como tal. Pero es un buen factor. Bueno, a mí me gusta ese factor, que siempre pone como que... ¿Quién va a ser el próximo a, a ser retador? Entonces, otro punto también que no hemos hablado Exacto. es el de... Que te, que a diferencia de cuando, cuando tiene Impact, eh, empezaron, a buscar, empezaron a buscar gente de WWE, lo más pegado, hacerle contrato para llamarlo. Eh, WCW lo hizo también. Y vimos como que de repente sí, el roster era de, de luchadores viejos. Versus que AEW dice, ok, vamos a buscar gente clave y buena que nos puedan hacer a esta gente ver bien. Por eso vemos un pack que también está bien insatisfecho con WWE, hacer el brinco. John Moxley también hacer el brinco. Así que, como están las cosas en WWE en estos momentos, ¿cuál luchador usted, o persona ustedes creen que debe hacer el brinco para AEW? <risa> la, 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 la respuesta... Uno, la respuesta de Robert y la mía es obvia. Robert, yo digo, no sé, Robert, tú, ¿cuál es? Eh, Randy. Randy, Randy, no hay de sí. otra. Aquí, aquí el que tiene que dar el brinco, aquí el que va a poner a IW a otro nivel es Randy Orton. Y Randy Orton eh, está, sí. tirando, está tirando demasiado, demasiado veneno. Dem, demasiado veneno. Demasiado veneno. Y aquí la persona, y es, 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 está, es triste. Perdona que te haya despido, Robert. Pero es que esta, esta, esta pregunta de, de Mark es muy buena. Y, y la realidad es que es la verdad. Y, 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 y si alguien le va a hacer un mega roto. Un mega boquete a Dewey es Randy Orton. Uh -huh. Randy Orton, Randy Orton, yo sé que mucha gente dice, no, pero si ya está pagado. No, no, es que Randy Orton no está pagado. Randy Orton, está, 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 él jala y él ha estado uh -huh. un fire siempre, desde que comenzó. No, no hay momento, no, 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 ha, 
no ha habido año que Randy Orton no ha estado on fire y Randy Orton jala gente y Randy Orton tiene una muy buena relación con, con Cody Rhodes con, con, con Dusty, con el mismo Tony Khan, con los mismos John Box ellos hanguean con Jericho, ellos hanguean en la calle ahora mismo es por eso que vimos la foto en Instagram de la, del vacilón del Elite del que le hizo así, Elite uh -huh. eh, lo que Aquí no hay nadie, ahora mismo WWE no tiene nadie importante que a IW le interese, quizás yo me atrevo a decir que Sasha Banks sería otro, otro atractivo para, para IW eh, que, un, que una Bailey también sería un atractivo para IW, una, una Carmela right? eh, una Alexa Bliss pero yo creo que, que quizás hay la más que puede paiquear es Sasha pero yo creo que Alexa está muy comprometida con, con WWE, yo creo que la misma Bailey está muy comprometida con David Uribe, en Carmela está muy comprometida con David Uribe, pero eh, en cuanto a hombre, ninguno aquí, no, ese rol no hace falta, ese rol no hace falta en AEW, en, en no hace falta Brownstrom en AEW, no hace falta nadie que está ahora mismo caliente o, o, o mesa muy caliente, en, no hace falta ni un de mis, mis mensajes no hace falta en AEW, este, mm. eh, aquí, el, aquí, el, aquí la persona que le, que, que le quizás puede poner a AEW a un nivel, o sea, ese ese Hulk Hogan, ¿verdad? Vamos a ponerlo uh -huh. de esa manera. Ese Hulk Hogan que dé el brinco a WCW, que dé el brinco a IW, es Randy Orton. Randy Orton es la persona aquí que está en el aire. Que es la, no, mira, ni Brock Lesnar, ni Brock Lesnar, que Brock Lesnar aparezca allá, uh -huh. no hace ningún tipo de efecto. Este, eh, la realidad es que la persona que va a dar, que, que es la que va a dar de qué hablar, por, 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 porque, la, porque la lucha libre la coge en la sangre, porque Bob Orton es su papá, y, 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 y como que. Randy es como la tercera familia, yo puedo decir que esta es la tercera familia de la lucha libre, eh, o la cuarta familia también, después de No Me Había, este, pues es como que esa sería la persona que, que, que eh, Dudurí tiene que cuidar bastante ahora mismo para que no dé el brinco, porque si da el brinco, esa va, ese va a ser el, como que el dagger, ese sí. va a ser el dagger on the coffin de, de por lo menos Dudurí, no estoy diciendo que NXT, NXT no lo toca a nadie, pero lo que es Raw y SmackDown, Tú pierdes a Randy Orton o Randy Orton firma con AEW, tú estás en serios problemas como producto, porque eh, con todo el que Randy Orton ahora mismo no es la cara de nada, es la persona que más que más representa lo que es WWE. Y pues, pues, eh, mira, eh, yo creo que lo sucedido esta semana allá en Arabia eh, va a tener consecuencias. Van a haber muchos luchadores que cuando... Eh, le llega el momento de renovar su contrato, eh, van a buscar la forma de salirse y van a buscar la forma de brincar allá a un sitio donde pues el, el chavo y los viajes son menos. Son menos y es la realidad, ¿sabes? Eh, está cabrón tú viajar 13 horas, luchar para montarte en otro avión, para que te digan, no, no, no te puedes montar para después viajar 13 horas más, para luchar al otro día, para después viajar para acá, ¿sabes? Eh, eh, va a llegar el momento que, que tu cuerpo se va a rendir y tu mente se va a rendir, ¿sabes? Todo lo que hace es quitarles quitarle años años de lucha a, a, a estos luchadores y eso es lo que, que, lo que el WWE no, no acaba de entender, que ¿sabes? está bien que tú estás llevando tu producto a, a, a distintas eh, partes del mundo, pero a cuesta de, a, a, que sabe, for what, por los chavos y, y, y el bienestar de tus luchadores, mm -hmm. que No, eso no le importa. El bienestar a, de la espalda, las rodillas, no le importa. A Viz no, no, no le importa eso. No, no le importa eso. So, estoy de acuerdo con, con Rafi de que Randy Orton haría un impacto inmediato en AEW. Eh, sabes ahora mismo el 
que digan, mira, Randy Orton está en AEW, va, va a traer mucha más audiencia a AEW. No, AEW no necesita a Randy no. Orton ahora mismo, porque ellos están bien como están, pero detenerlo es un plus, es un mega plus. Es un plus, es un mega plus. Imagínate los matchups que pueden tener Randy Orton contra Kenny Omega. Eso mm. es un dream match. Eso es un dream match. Así. So, va a estar bien interesante eh, en mayo. Creo que en mayo es que se le vence el contrato a Randy allá en, en WWE. So, va a estar bien interesante ver eh, qué va a suceder. Otros nombres así por mencionarte, los verdad que, que Randy taguió en, en ese post en Instagram de Revival. Eh, otro tag team que, que pueden arrancar y sea WWE y hey, pueden ser muy exitosos. Sí, allá. pero vamos a lo mismo. Ya, ya, ya hace tiempo que se lleva, no se lleva romando, pero son personas que podemos esperar que den el brinco. Y pueden, y, y, pero no son personas que van a dar un impacto, porque son personas que esperamos que, que esperamos que den, que vayan para allá eventualmente, como uh -huh. también los eh, eh, Galos, Galos, también sabemos que son personas que, que pueden dar el brinco y, y, y hacen y no, no van a hacer tan diferencia como tampoco un Egistar, si Egistar da un brinco y tampoco va a ser gran diferencia IW, que como lo que está haciendo acá eh, pero no es una persona como Randy Orton que, que representa tanto dentro de la WWE que, uh -huh. o sea, que es, es un pilar, para mí Randy Orton es un pilar ahora mismo en la WWE es lo, que, es lo que queda de aquellos tiempos es lo que queda de lo que, lo que queda bueno ahora mismo, de aquellos tiempos es Randy Orton, no queda más nadie todo lo que queda es Exacto. relativamente eh, eh, sangre usada o sangre nueva este, no hay más nada, sí. y pues que es el dilema, el dilema es que no tienen ahora mismo eh, es triste decir esto una compañía multimillonaria donde tienen, donde tienen 300 recursos cada, cada lado, por cada lado y el más que vale es Randy Orton entonces el recurso, el más que vale es Randy Orton no es, uh -huh. no es Brock Lesnar, no es, un, no es un Seth Rollins, no es un Becky Lynch eh, no es un Roman Reigns no es un Roman Reigns, que no, eso no vale, eso no vale nada y, entonces pues es triste que una persona que ahora mismo no tiene la exposición que se supone que tenga y, y, la, y, es la, y es la persona que puede literalmente tumbar la compañía. Sí, que, igual Randy es la persona que se hace el pero, va a ser una influencia. Se va, pero va, muy, buena pre, muy, muy buena pregunta, Mar, me gustó esa pregunta. Así que vamos, que eso yo creo que es Randy Orton, pero igual me encantaría no sé si es que luchara, si fuera para IW, pero no sería con un impacto tan grande así como si fuera el de Randy. Randy es, uh -huh. sería un diadre, qué brutal, ¿sabes? Un, Wow, me gustó wow. la analogía de, de Rafi de que si Randy cambia a IW sería el mismo impacto que tuvo Hulk Hogan cuando es que, apareció es que, allá en Es que tú tienes que, tú, tú tienes que analizarlo de que ahora mismo Randy Orton es el Hulk Hogan de WWE. Uh -huh. O sea, cuando, 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 cuando Hulk Hogan hizo el brinco de WCW, fue el shock del, fue el shock del año porque EA y A3 que carajo uh -huh. hace Hulk Hogan aquí. Sí. Porque no fue Red Hart Brejart se vio, se vio el cambio por el, por el screw job, o sea, el cambio, el, el, el brinco no se fue tan se veía venir. No fue tampoco Ultimate Warrior, porque mm. ya estábamos, ya había animosidad entre la compañía y Ultimate Warrior y Bret Hart. Ahora tú ves una persona como Jerry, Jerry Bolea, que es el nombre correcto de, de, el nombre real de, 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 de Hogan, que, que toda, hasta el sol de hoy han tenido sus ups and downs, pero tiene una, una relación bien se cercana con Vince McMahon que él diga, ¿tú sabes qué? yo me voy con Ted Turner, yo me voy con Eric Bishop uh -huh. y yo te voy a tumbar el kiosco y exactamente, o sea, aquí yo veo un de mega de vu mega de vu y ojalá y se dé porque va a estar bien contento de un mega de vu con el IW 
si Randy Orton da el brinco, porque, Randy, porque es la única persona que puede dar ese brinco que va a decir, que le va a decir que es como, que le va a decir a la, a la como que shake, shake, the, shake to the core, la, mm. la fanaticada, hasta el punto de que, ya diablo, ¿qué pasó aquí? Esto, esto, o sea, es como que va a decir, la compañía se, se jodió este WWE, o sea, se jodió la compañía, no hay, hay lo último que daba, que era una relación eh, perfecta, que era una relación genuina, era Randy Orton y la perdieron, o sea, ya no hay relación sí. ninguna entre, entre Randy y, 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 y Randy Orton, pues ese va a ser, si pasa, ese va a ser el de, el de facto eh, movimiento que te dice, ok, las cosas en WWE no están bien, no están bien. Y no recuerda bien. que, y, sí, que Hogan también en ese tiempo no estaba tampoco contento con WWE, WWF en ese momento, porque lo tenía engavetado, porque no sé en qué hacer con él, entonces le hacía eh, aparición y iba a estos lugares, pero no luchaba. ¿Mm? Y dijo, mira, tengo que hacer algo con mi vida. ¿Me quedo aquí? ¿Me quedo aquí? ¿O me voy a WCW? Se fue a WCW y le dio un 180 a su carrera. No, y, y aparte de que, de que a, a, aparte de también en aquellos tiempos que algo que no está cuadrado, no está, y que ahora mismo los chavos no están asegurados, lo que está asegurado es que tú puedes, tú puedes, Tú tienes libre apetito de luchar donde tú quieras, después de que nos afecten el que de tuyo de IW. En aquellos tiempos era diferente, porque en aquellos tiempos, eh, eh, como DVD que tiene, si quieres, me, Marte lo puede, este, Robert te lo puede prestar, para que Mark lo vea, el DVD que tiene Robert de los, de los Modern Wars, que estaba Bruce Prichard y estaba Jericho, hablando de, de cómo se trabajaban los negocios en aquellos tiempos. O sea, eh, eh, era un contrato asegurado, por X años este dinero está asegurado y pues, pues sí, uno era bien era un atractivo bien grande irte a WCW este, por los chavos, porque eso era lo primero que jalaba, los chavos. Claro. Lo segundo era que Eric Bischoff era un poquito más lenient, más, más, más flexible a hacer cosas más eh, raras, más risque, más, más cosas y por eso es eso fue lo que le dio ese toque eh, más grande, más interesante de Bolsonaro, cuando vemos a, a Hogan allá este, traicionar a Randy Savage y, y crear en el, 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 el New World Order con Scott Hall y Kevin Nash. O sea, hubo muchas cosas que pasaron allá con, Chris, con, con, con el mismo Chris, con el mismo, con el mismo Rick Flair, con el mismo Sting, que Sting era la cara de WCW. O sea, era... Era, en, aquellos, en aquellos tiempos era, eran, eran, eran batallas, eran Monday Night Wars diferentes. Hay alguien ahí que, que quiere saludar. Sí. Entonces, pues, pues, pues es, es, no deja la historia, no la toque. Eh, pues es, 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 es eso, es diferente ahora porque ahora es, es, se van a hacer las cosas para el fanático. Este, va a dejar la quieta, no la toque. Ah, que, muy bien. Este, es, es, se, se hacen las cosas para el fanático, ¿entiendes? Sí. Y pues, y pues yo creo que Randy Orton sería la persona la persona ideal porque yo estoy seguro que Randy Orton encajaría perfectamente en, en, en EW este, porque estaría dispuesto a hacer lo que sea por la fanaticada y él, y él es una persona que es bien este, a diferencia de Sacha que es una patagónica con los fanáticos pues este, Randy Orton es bien adictivo con los fanáticos y le gusta interactuar y vacilar y, 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 y es bien activo en las redes sociales también y con su esposa y sus cosas o es, es esa es la persona, no es, sí. no es AJ Styles, no es Randy, no es, no es Seth Rollins, no es ningún Brock Lesnar, ni un Cain Velasquez tampoco va a hacer ningún efecto no. en AEW como lo hizo en, 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 en Triple Mania, que fue tremenda lucha la de Triple Mania que él tuvo con, con ni me acuerdo sí. con quién fue, 
este, sí, con Cody, correcto. Con Cody. Y pues, y pues no, o sea, yo, 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 yo creo que sí, Randy Orton, y oye, cruzando los dedos, que se dé, yo creo que se dé porque yo quiero, yo, yo creo que si me dejo llevar por lo que yo vi el, el viernes, que en el, en el chat de nosotros internos, cara, para estos programas, lo estuve diciendo muchas veces, eh, NXT salvó es, este, ese programa del, del viernes, eh, quedó demostrado que aquí el, el, el A-Show o el B o el A-Brand no es Raw, no es SmackDown, es NXT. NXT es el producto que la gente quiere ver, el producto que yo quiero ver, y luego voy a ver este, y luego a la par está AEW. Sí, ¿alguna palabra adicional, Robert? De Randy Orton. Eh, uh, estoy de acuerdo con todo lo que Rafi dijo. Creo que otro atractivo para Randy eh, para cambiarse sería que eh, Mano va a tener va a, va a luchar con gente nueva. Con uh -huh. gente que quizás nunca ha tenido la oportunidad de, de, de enfrentarse a un cuadrilátero y, y va, va a elevar, ¿sabes? Lo, lo, eso yo creo que es un factor motivante quizás para él también hacer el cambio, porque él dice, pues aquí me quedo en Dolly Dolly, ¿contra quién más voy a luchar? ¿Con Rollins de nuevo? Con, o sea, sí, no hay más. Allá no, me voy. Y, y el dilema es que ese es el problema de Dolly Dolly, que siempre lo ponen con la misma gente, o sea, no, no, no hacen nada gente. con él. No hacen nada con Exactamente. él. Exactamente. So, allá él maybe piensa, pues allá puedo volver a puedo tener una lucha más con Jericho, que ahora mismo está en su... Está bien duro en, en, en la lucha libre. Puedo volver a luchar con Cody Rhodes, que no es el mismo Cody Rhodes que, uh -huh. que, que él se enfrentó con Stan W. ¿Sabes? Esa historia se escribe sola. Randy Orton contra Cody en AEW. Esa historia se escribe por sí sola. Exacto. Randy contra, contra Kenny Omega. Randy contra. ¿Sabes? La, las posibilidades son sin números. Son sin números con, el mismo con, el, con el mismo Arby Allen. O sea, AEW tiene tantas, tantas, tantos recursos. Sammy Guevara. Sammy Guevara. Sí, sí, en estos días él estaba jugando con los Dudy en un live stream y él dijo, a mí me encantaría luchar con... con me, me gusta, con me gusta el, vasito, el vasito de Mark, que es de Iron Maid, me gusta ese camisa. Yes. <ríe> y yo sí. creo que o sea, Randy Orton es, es la persona perfecta porque es, él puede luchar con muchas personas ahí. Él, puede, él, él hasta se puede hacer un one-on-one -on -one con alguno de los Jumbox. Uno de los Jumbox, él se puede ir un one-on-one. -on -one. O sea, hay, hay, él es la persona perfecta hasta tal nivel de que es la persona perfecta para para hacer lo que los Jumbo que están haciendo con los tactics, de, de, de resaltar a los talentos, de poner over a los talentos, eh, no tan rápido, no, no lo voy a poner, a, a, no voy a poner a Randy a perder tan rápido, pero es, es, él estaría ahí a la par con lo que fuera, oye, yo, yo, yo sé que está dando mucho crédito a John Moxley, pero a Dean Ambrose, pero él, 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 hubiese, él hubiese hecho el mismo impacto que hizo Dean Ambrose, digo John Moxley, cuando Moxley debutó en, en IW, Correcto. o sea, porque fue, fue esa sorpresa de que ella, diablo, mira quién está aquí, porque por toda la situación que él tuvo en WWE, donde, todo, donde él esperó a que se que terminara el contrato, no, no, no dejó de luchar hasta que no se fuera también el, en los tres meses esos de, de No Complete Close, o sea, que él estaba luchando mientras estaba en, en No Complete, en No Complete porque es Close, o so sea, que es eso, es, es esa otra persona que WWE tiene que pueda hacer ese impacto, no hay nada más, nada más, nada, no hay nadie, no hay nadie que no sea este, este acaba de pasar un pantalón por ahí detrás sí, de, detrás sí, de Robert. Pasó. Uh, de Groch. <ríe> Así que no, Mark, oye Mark, te lo, te lo aplaudo, excelente pregunta. Muy bien, entonces pues como todo ya estamos ya culminando. Así que el, el próximo evento, el próximo sábado, que es Full Gear, aquí no buscar aquí la lucha hasta el momento, si el gato me permite. Ok, espérate, poño. 
<ríe> tengo el main event hasta el momento. No, es John Moxley contra Kenny Omega. Chris Jericho contra Cody. Do John Box contra Santana y Ortiz. Y Adam Page versus Pac. Estas son las cuatro luchas. Así me imagino que el, mier el miércoles más añadir es extra. Así que hasta el momento, ¿qué le pasa a la, la cartelera? Yo tengo dos observaciones sobre esta cartelera y, ¿verdad? Quiero, estoy buscando aquí las luchas también. Eh, la primera observación que tengo es que hay tan poquitas luchas y yo les voy a decir ahora por qué. Esta semana en AEW, cuando Jericho y Cody firmaron el contrato, de la nada se crearon esta estipulación donde la lucha va a tener un tiempo límite de una hora. Y si ellos llegan a una hora sin un ganador en vez de irse a un tiempo extra, un, un sudden death, van a haber tres jueces ringside que van a hacer una, van a tomar una decisión unánime o, o, o dividida, así como en el boxeo. Mm. So, si ellos le están dando hype a, a, a eso, de que van a haber tres jueces eh, ringside, de seguro, de seguro, de seguro, eh, Cody Rhodes y, y Chris Jericho eh, van a extender su lucha a una hora. Pero no sé cómo sentirme, no sé ustedes, con esa decisión de, de, de que ¿verdad? Si, si pasa una hora llega en el tiempo límite, la decisión de quién va a ganar va a ser tomada por tres jueces. Mm. Eso como que le quita, no sé, le quita lo que es la lucha libre, porque eso es boxeo. O sea, sí, en el boxeo, sí. si llega a los 12 asaltos, pues, la decisión la toman los jueces. Sí. No sé ¿qué, qué, qué ustedes piensan sobre, sobre eso. Pues fíjate, como todo, es algo nuevo y distinto. Hay que ver cómo, cómo uh -huh. queda. Yo uh -huh. considero que sí, hay, hay, que, digo, hay que hay que seguir reinventando la lucha. Ya o sabes, la lucha libre ya han hecho tantas cosas que dices, ya lo que podemos hacer, ¿qué podemos hacer nuevo? ¿Qué podemos hacer distinto? Y Tony Khan le ha puesto esta ha influencia, ha puesto su radito de, de arena y dijo, mira, vamos a hacerlo como que más real en el aspecto de números, ya que él es una persona bien analítica, siempre está buscando los números de NFL, está, se puede estar analizando. Ese factor lo quiere también incluir a Lucha Libre. Y hay que ver cómo queda. O sea, que si es una hora, o sea, que la lucha va a salir una hora, seguro. Yo no tengo problema con no. verlos luchar una hora, y estoy seguro que, eh, que Jericho van a, también a, no a poner un tremendo espectáculo. <ríe> Jericho sí, no, no es un nene tampoco. Jericho no es un nene, así so, que... Eh, y a la otra cosa, ¿verdad, rapidito, que me, me, me tenía interesante, es la lucha de Omega con Mosley que es un unsanctioned match. Una lucha no sancionada, pero la están eh, pintando como que es un lights out. So, ellos, se, ellos van a luchar a la oscura. No, no. Eso, 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 está, eso, está, eso, eso es un free speech as everything goes. Mm -hmm. No es oh, que van okay, a... Okay, okay, okay. No, 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 porque de momento como que vi lights out y dije, mmm, ellos van a luchar a la oscura. Así bueno, eso es hasta, hasta, que, hasta que alguien se rinda. Es la misma cosa que hasta que se rinda. Sí, sí. Ese, esa lucha me gusta. Esa lucha va a estar bien a, a violenta. Ascura hasta que aquí se rinda. Mira, sí, ese preview, como dijo Omar, yo creo que aquí lo que, lo que queda es que el miércoles digan qué es lo que falta, porque son solamente cuatro luchas confirmadas hasta, hasta, hasta ahora. Este, Adam Page contra, contra digo, Hamman, Adam Page contra Pac, este, de John Box contra Santana y Ortiz. Es una, es, una, es una lucha que yo quiero ver. Este, estoy loco por ver porque pues quiero ver a, a, a mis panas, Antonio Ortiz, este, yo soy parte del Inner Circle por si acaso. Yo no soy, o sea que yo ellos no soy, lo saben todavía. Ya, ya yo no soy elite, ahora soy el Inner Circle, no me gusta, yo soy elite también. Yo me, yo me vendo al mejor grupo. Eh, 
y pues hasta, o sea, hasta, vamos a lo mismo, hasta ahora, uh -huh. todo lo que, lo que, lo que Julio ha presentado ha sido algo innovador, <coughs> cosa, algo diferente, eh, semana tras semana y preview tras preview, y, y, y yo creo que lo está haciendo muy bien, este preview este va a ser, yo creo que este es el primero, luego, va a ser el primero, luego de, de, sí. de, 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 de uh -huh. este va a ser el primero, este va a ser un preview bien importante para setear el pacing de lo que va a ser IW eh, eh, en años entrantes este, sí, en, en, y en los próximos años, porque alguien como fue el debut de hoy eh, el 2 de octubre, este va a ser el primer preview oficial después del debut de IW en, en televisión. So, mm. eh, lo que estamos viendo es que están, están viendo una cartera bien grande, bien importante, para darle mucho hype. Todavía estoy en shock con los precios de preview: 20 pesos una basura. 20, 20 pesos. pesos. 20 pesos los paga cualquiera, los puto yo en, en menos de media hora eh, eh, y, y lo que está comprando es un producto bien, bien grande. Eh, así que bom, yo estoy bombeado, yo estoy ready por muchas cosas, porque yo sé que Mark va a cocinar, no podemos decir que va a cocinar, pero no quiero dañar este, 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 este podcast con cosas obscenas, pero él, él, va, él va... Eso fue el podcast va, pasado, este no. Sí. Podcast, este no, sí, pues, entonces Mark va... va me va, va, va a estar cocinando. Mira, yo, yo pienso, si nos dejamos llevar por lo que pasó el miércoles, hay una lucha eh, adicional que pueden añadir, que sería Dustin Rhodes contra Jack Hager. Mm. Es que no, yo, no sabemos si Jack, como dijo Mike, sí. yo creo que todavía este Jack Hager no está clear to wrestle. Porque mm. tiene, 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 mm. este, tiene, sí, todavía, todavía tiene MMA. Tú volverla todas las dos semanas, es verdad. Sí, tiene todavía MMA stuff pendiente. Y pues obviamente sería cool, no estaría mal. Este, yo creo que ahí ya que le come el roto en medio, media hora a, a Dosti. Eh, pero no sé, eh, eh, hay, que, hay que darle break. Yo creo que ahora mismo, como están bildeando a Jack Hater, me gusta porque no ha hecho nada que no sea dar cara. Mm -hmm. Y es como que convertiéndose en este Brock Lesnar de AEW, sí. en de que esta persona de que es omnipotente, omnipoderosa, que es una bestia, que no la puedes tocar porque si la tocas te va a llevar enredado, eh, yo creo que está haciendo muy bien, yo creo que déjalo ahí, no toques, déjalo, sigue bildeándolo, sigue bildeándolo, estás creando como eh, quizás un sinónimo de un Goldberg dentro de él, este, este es esta persona que, que cuando luche, lo que va es a, es a matarte, o sea, es una lucha que yo entiendo que las luchas de, de él, si lo vas a bildear bien, son luchas que tienen que ser cortas, como muchos cinco minutos, rápidas, para que, para que el personaje de él como este, esta hostia poderosa, no se pierda y, mm -hmm. yo creo, y, y yo creo que si le hace falta no es que le haga falta, si lo hacen lo hacen, lo van a hacer, si lo hacen bien, les va a funcionar mm -hmm. y a la misma vez nadie pierde no, no, él no le quita el spotlight a nadie en, en, en cuanto a, a poderes ¿me entiendes? Mm -hmm. sí. eh, bueno, así va a ir cortando ya esta es la última pregunta que le voy a hacer por la noche Imagínense Zumba. que de repente escuchan el teléfono y le llama a Cody. Está Cody, está Tony Khan, está todo el mundo ahí esperando así mismo. <ríe> y le dicen, ¿qué cambio le harían a IW? Uno, ¿qué cambio le haría? Vamos a ver contigo, Rafi. Bueno, bueno, este tipo, tipo, por ahora, por ahora todo, estamos, todo está bien. Necesitas un par de mujeres más que tienes que vivir ese roster de mujeres, uh -huh. porque el, el roster de las mujeres está muy bueno, pero todavía 
eh, en comparación con el de WWE, estoy aquí actuando para que se vea que estoy hablando con, con Tony Khan sí. o con Cory. Soy actor también, bien brutal. Y pues yo lo que quiero es que te busques un poquito, un poquito más de mujeres. Yo te busca, yo te haría dar la milla extra y buscarme una, una, una techa, como la que la tiene la Emma, o sí. buscarme a, 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 a ay, ¿cómo se llama la de la TNA? Eh, eh, este, Tessa Blanchard. Tessa Blanchard. Te hace falta un poquito más. Y yo, porque soy fanático de las mujeres, ¿sabes cómo soy? Tony me conoce. Sí. Tony es para mí. <ríe> Tony sabe que yo soy así con las mujeres. A mí me fascinan las mujeres. Y pues, yo buscaría buildear ese roster de mujeres un poquito más. Porque está bien bueno. Pero sí se está sintiendo repetitivo en lo que estoy viendo cuando se trata a la lucha de las mujeres. Porque no tiene, no tiene ese roster de mujeres tan grande como para poder hacer cosas diferentes. Creo que ya la misma eh, ay, este Dr. Pete Baker ha demostrado que tiene, tiene todo el calibre de hacer lo que quiere, y la misma Rio ha, hecho, ha, ha demostrado de, de hacer lo que, todo lo que pueden hacer, pero el roster tuyo de las mujeres necesita un poquito más de trabajo, así que van a, tú avisa, yo hago las evaluaciones, voy contigo a los tryouts, porque tú sabes cómo yo soy con las mujeres, las mujeres para mí son los número uno, y tú sabes, yo hasta ahora lo que te digo, Emma... Y, y Tessa Blanchard puede que te ayude un bastante, bastante por ahí. este No sé si puedes tumbarle a alguien de, de NXT, este, porque yo, hay una de NXT que podemos traer para acá. Eso es lo que yo eso en, después de la broma ahora, eso es lo que yo creo que IW le hace falta un poquito más de, de ayuda y es mayormente la división de las mujeres que está un poquito flight. No es que esté mala, porque no es que esté mala, pero sí me, gusta, sí, sí me gustaría que fuera un poquito más deep en cuanto a su roster porque el roster está bien pequeñito y, y, y estamos viendo muchas cosas repetitivas que no estamos viendo en el roster de los hombres que con todo el que el roster de los hombres tampoco es mega gigante uh -huh. eh, hay machos más diferentes y por ahí Robert exacto no, pero... hello Cody 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 no no Tony no Tony llamó a... ahí me está llamando Cody Cody qué está pasando pero mira te felicito también la mira yo yo te, eh... Los felicito, o sea, los felicito, eh, han hecho eh, un, cuatro shows eh, espectaculares, han cautivado eh, la, la, lo, ¿verdad? lo que son los fanáticos de la lucha libre, le están dando una alternativa, que ese fue el enfoque primordial que ellos tenían. Ellos dijeron, nosotros no venimos a competir, nosotros venimos a hacer una, a traer una alternativa. Y una alternativa han traído y una muy buena alternativa. Eh, si hay algo que yo le cambiaría, eh, me tengo que ir contigo, Rafi, en la división de mujeres. A mí no me gusta la división de mujeres de IW. Sí me gusta Dr. Britt Baker, eh, me gusta la, la, la... ¿Cómo que se llama la campeona? Este, Río, tiene un nombre Río, claro. Río, Río, Río. Río, Río, o sea, me, me gusta. Pero aparte de ellas dos, no, no hay más nada, mano. A mí, a mí no me gusta Naila Rose, ¿sabes? O por mí que la... Que, de, bota la... Este, o sea, eso ellos tienen que, que escautear el talento femenino, porque el talento masculino tienen de más. Eh, obviamente siempre va a haber espacio para, para mejorar y traer superestrellas eh, ya establecidas, que, ¿verdad? que eso es lo que ellos van a seguir haciendo. Pero sí, tienen que traer algo, un atractivo femenino, una, una luchadora que, que, que sea una caballota luchando, o sea, que sea una dura. Eh, obviamente... Eh, la de Impact, esa, ¿cómo le ha pedido de ella? Tessa ¿Sabe? Eso sería eh, magnífico para ellos. Eh, alguien que esté al calibre 
que eleve la división de mujeres al nivel que ahora tiene WWE mismo, porque la realidad es que la división de mujeres de WWE, ¿sabes? Cuando tú tienes a, a una Sacha Banks, una Charlotte Flair, eh, mm. una Alexa Bliss, una eh, Bailey, una Becky Lynch, ¿sabes? Mm. ¿Sabe? Tu, tu división eh, eh, es fuerte. Y eso es lo que carece AEW en estos momentos, es una división fuerte de mujeres que vaya tú a tú con la división de mujeres que tenga que tiene ahora mismo WWE, pero estoy seguro que así poquito a poco con el tiempo van a, van a vencerse contratos y ¿sabe? sé que muchas luchadoras como también luchadores van a mirar a AEW como nosotros lo vemos, como una alternativa. Muy bien, muy bien. Al igual, yo creo que, que el rostro así de mujeres luchando no son lo carismáticamente positivo que atraigan el producto. Luchan bien, <coughs> pero es como que otra otra oriental más, otra china más, otra japonesa más. O sea, no hay nada que te atraiga No hay nada ella. especial. Correcto. Brie Baker, pero ella es la única como usted la que resalta. Aunque creo que están contratando un par de personas, yo sé que hay una de... ¿Cómo se llama ella? Que es... Anyway que era como una, la Bailey que llevaron. No como es una, anyway, que parece mucho a Bailey así, mi hija persona. Cali Ray, Cali Ray. Pero ella misma. no está ya en la compañía. Ella, no. ella, sí, pues ella, no, fue. ella aparece allá en Impact. Sí, hace, Impact. Hace poco. Por eso que eh, vemos sí. como que por alguna razón se fue. Más seguro, al igual que, que yo vi Ryan. Pero, pero eso es bueno desde ahora, que la lucha libre como que si la mareada sube, pues todos suben. Y gracias a ella, pues lucha la lucha independiente inclusive como Impact y Bring of Honor han crecido y se va esto entonces y como todo All Elite Wrestling hasta el momento van bien el producto no lo han querido push como que in your face sino que ha dejado como que naturalmente vaya progresando las rivalidades vaya entonces uno cogiendo, conociendo cada personaje a los luchadores y poco a poco. Ellos, ellos están dejando, y perdona que te interrumpa, ellos están dejando que lo que están presentando en el cuadrilátero eh, sea el atractivo. ¿no? Ellos no necesitan bombo y platillo. Ellos están dejando, sí, obviamente lo están promocionando bastante fuerte en TNT, pero no es, como tú dices, no es algo in your face, de que oh, por ojo boquinari te están metiendo ahí doble. Simplemente te llama la atención, pues mira, coño, lucha libre, que no es WWE en TNT, pues vamos a verlo. Y mm. para un fanático que no sabe nada de AEW, sintoniza una semana y te aseguro que va a quedar encantado. Y la próxima semana no solamente va a sintonizar nuevamente, sino que va a empezar a regar la voz. Sí, eso sí. Como que, mira, ustedes están viendo AEW, ¿sabes? Aquí no, aquí no hay 20 tipos corriendo alrededor del ring detrás de un pendejo con una correa, ¿sabes? Aquí no hay enanos viviendo debajo del cuadrilátero, ¿sabes? Esta gente eh, están haciendo eh, lucha libre para el fanático del wrestling, fanático de la lucha libre, ¿no? El fanático... What's best for business. What's best for business, exactamente. Y what the people want. Muy es bien, lo, que, lo, que, lo, que, lo que están haciendo ellos. Bueno, pues ya, hemos, ya hablamos del primer mes de, de IW, lo bueno, lo, algunas cositas así, eh, algunos puntos que se pueden mejorar, pero definitivamente es lo que la gente quería y lo que estaban esperando. Así que... Ya está, ya terminamos el show. Así que ya. Ya, se todo bueno, todo bueno. Me, me gustó. Me gustó todo bueno. Así que, mire, Rafi, ¿dónde la gente se puede comunicar contigo? Es que usted es bueno, un hombre influencer. 
Somos casi influencers. Casi influencers. Aquí todos somos casi influencers. No, mira, a mí, este. A mí, tengo, tengo, digo, soy casi influencer, tengo el teléfono al palo. Me tengo, me tengo el teléfono al palo, no me han dado break hoy. Eh, tú estás en puntocom que es mi, mi, mi medio principal. Me pueden buscar todo lo que yo publico sobre criticólogos.com y en las redes sociales como criticólogos. Todos los webs me pueden ver de 7. Pongo de 7 a 8, que es típicamente acá de Prada, pero el programa siempre se extienda como a las 9 de la noche, porque no me dejan terminar de, de hablar este, la fanaticada en el chat. So, de 7 a 8, Criticólogos Live. Este, de, de 8 a 9, Geeky Talks en Next Level los lunes. Y a este que está aquí, esta hermosura, esta, esta hermosura persona con este cuerpazo, lo pueden ver y seguir eh, por R Media Villa en Twitter e Instagram y R Media Villa 13 en mi fanpage en Facebook. Y por ahí, Robert, ¿no sé si la gente puede conseguirte? ¿O qué por ahí? Pues mira, eh, a esta cosa barbuda, eh, <ríe> lo puedes seguir en Instagram y en Twitter, bajo Robert22PR, y me puedes seguir, me puedes leer y me puedes escuchar allá en Cine Express con el señor Francisco Fico Canjiano. Tenemos podcast, ¿verdad? Todos los relacionados al mundo del cine y iba a decir el entretenimiento, pero eso como que cubre todo eso, nada, todo lo, todo lo que está relacionado al mundo del cine, allá en cinexpresspr.com Muy bien, así que aprovecho esta oportunidad para indicarle que me han preguntado mucho sobre la, la, la actividad que tengo ahora de podcasters. Oye, eso es verdad, la, ¿qué, ¿qué pasó con eso? Cuéntame. Pues mire, hasta el momento la fecha sigue igual, sigue el, el domingo 17 de noviembre y va a ser, ahora pues cambia el lugar y va a ser en Microsoft Store, pero hay un pequeño cambio, así que vamos a estar en Starbucks, en Coupé, eso en la, cerca de la Universidad Ana Geméndez. Este, ah, yo lo digo ahí, tengo que ir, tengo que ir. Y este es un Starbucks que es reciente, que es nuevo, así que aprovechamos, o sea que seguimos el mismo día, cambiamos de lugar, así que ya saben, si ven gente por ahí, dicen, mira, el lugar, o sea, actividad así que no, que nos mudamos. Y al igual me pueden escuchar, estamos, estoy grabando un podcast con la gente de Cultura Secuencial, que se llama Back to the Movies, en donde, hablamos, bueno. donde hablamos de las películas de viejas y cómo ha influenciado al cine actual. Hace poquito estuvimos hablando de The de, de Rocky Hot Picture Show, hablando de, de esta película de una loquera. Y se me inventando, así que mañana, si quieren darse la vueltita, vamos a estar en The Bookstore. Eh, vamos a estar en... Eh, sí, Bookstore. ¿Bookstore qué se llama? Eh, sí, the, the, bookmark, the, bookmark. the Bookmark. The Bookmark. Ahí estamos. <ríe> the Bookmark, allí en San Patricio Plaza. Eh, vamos a estar hablando sobre la película de Shining. Y aprovecho, te vamos a estar regalando mis boletos para la película de Doctor Sleep. Así que, darse la vuelta, aprovechen. Y Ay, se, pues, perdón, yo aprovechen, también, aprovechen. Yo también, perdón, yo también estoy regalando boletos en criticólogos.com, así que vayan a criticólogos.com. Este, si no cagaste boletos en mañana, bueno, mañana en, en, en The Bookmark, pues tienen un segundo chance en criticólogos.com, porque también estoy regalando boletos para Doctor Sleep. Eso es el martes, ¿verdad, Marco? El martes, martes. correcto. Pues mira, si no ganas mañana y tampoco ganas en Criticólogo, pues en CinexpressPR.com también ya. estamos regalando boletos para Todo la, el función especial, la función especial de Doctor Sleep este martes, este martes en los cines de Plaza Guaynabo. Así que ya están, ya están Llévatelo más, llévatelo más. Y ya, ya estamos, así que nos vemos. Gracias por escucharnos. Será ya hasta saben, la próxima. Ya saben, like, share. Ustedes saben, tú es la combo agrandado. Así la, que... la, ¿Cómo agradado que es eso? La, eh, too sweet. Bye. Sí. Bye. Sweet. Too sweet. <ríe>